0: 大家好，欢迎收听一天的尾巴，我是阿丫，
1: 我是阿朱
0: 。阿朱，我们在第二十四期节目啊，也有说到性格测试。我们发现啊，在 MBTI 也好，还是其他的这种性格测试中啊，往往啊会分为两个大类，一部分呢是理性人，另外一部分呢属于较为感性的人
1: 。嗯，对，可以说有这样的一个倾向吧。在日常生活里面呢，我们总是说理性跟感性是不同的思维方式。嗯，理性的人做事情会思考再三，然后考虑得失，是的，计较很多方方面面。然后不管是在大局上啊，还是细节上啊，都要反复去权衡啊。对，感性的人做事则不同，他们通常会凭借感情直觉去做事情，不会经过太多深入的思考，对事情后果的考虑也不是很多。伴随着冲动和随性对对对，一般会有这样的一个认为
0: 。是的，就比如啊，如果大家现在眼前啊有一个诱人的蛋糕，嗯，那到底是该吃呢，还是不该吃呢？对吧？那么有些人呢，可能感性多一点，那也就不管那么多了，就直接吃了，因为太好吃了。那有些人就会想，哎呀，吃了又长胖，对吧？然后长胖之后又会引起其他的一些连锁反应。那又比如说呢，投资的时候的一些投资决策。是该怎么进行这个决策？偏向理性和偏向感性的人啊，一般都会做出不一样的一个选择，或者说，是做出不一样选择判断的那种选择的原因，一般大家这种原因是不一样的。这个时候呢，大多数人呢都认为理性是优于感性的，觉得任何事情啊都应该理性的去面对。就连古希腊哲学家柏拉图都说过啊，理性啊就像车夫一样，而感性呢是倔强的悍马。认为车夫呢，应该用鞭子来驯服悍马，才能啊通往前方的道路。
1: 那其实之前做的那个 MBTI 的测试里面，我记得就好像有这样一道题，他、嗯、就是问说，如果这个世界上所有的人都能用理性而不是感性去做决定的话，世界将会变得更美好。嗯、对当时我,我就是选的是很同意啊。好像我
0: 也是。嗯
1: ，虽然我整体的倾向可能是比较偏于 F， <笑>就是因为是 INFP 的话、嗯，可能会比较偏于感性，但是在这个问题上，我又会理性层面又会觉得好像理性是。更精妙，或者说能做出更好的决定一些。嗯，那呃，可能很多人都是这样子觉得的。是的，我们往往都会感觉过于感性，就好像是。嗯，可以说没有经过大脑的思考啊，一拍脑子，脑子一热就决定那样，对吧？对。那现在还有很多不同的关于决策呀，然后决定啊之类的课程，还有书籍，是的，来帮助大家客观分析利弊，克服情绪干扰。就像我们之前也谈论过一些思考还有决策的技，对如何思考和如何决策嘛。是的，我们里面也有提到过，说因为感性会有一些误区，要如何避免之类的
0: 。是的，是的，是的，是,的是没错，没错。不过呢，今天啊，我们从另外一个角度、啊、来聊一聊这个问题。Oh. 人们啊，似乎误解了感性的情感
1: ， oh. 而感性情
0: 感、oh. 其实对于我们做出决定的决策者来说呢，是至关重要的作用
1: 。哦，其实哦，这还是挺另辟蹊径。那会不会就是也是对于我们自己这种打脸呢
0: ？嗯，也是哦。其实啊，单纯的依靠理理性啊，我们将会完全无法做出任何的决定。
1: 这么绝对吗？完全无法做出。<笑>是的。嗯，我还是不太能想明白。嗯，你要
0: 用理性的思考来思考一下这句话是吧？嗯，对。其实啊，这里呢，就让我们通过一个实际发生的事情，或者说是案例啊，来看看失去情感可能会产生什么样的影响。在一九八二年，一位叫做艾利奥特的病人接受了一个手术，切除了大脑额叶附近的一块问题组织。哦。在手术之前呢，艾利奥特呢有着十分美满的家庭啊，也在一家大公司担任了这种管理层的职务。在手术之后，尽管啊艾利奥特的智力啊没有受到任何影响，但却出现了一个非常明显的缺陷哦，他再也无法做出任何决定，就是没有办法做决定。啊啊，他已经是相当相当于来说非常极端的选择困难症了，就完全没有办法做出任何决定。哦，每当需要他做出决定的时候呢，他都会陷入不停地去纠缠那些无关紧要细节问题的那种障碍中。哦，就比如说、啊，普通人啊，在选择午餐去哪儿吃的情况下，虽然可能啊会有经过一段时间的抉择，不过呢，不管怎么说，最后的最后啊，还是能够。抉择出来去哪里吃
1: ？对啊，但要吃饭。对啊，没错啊
0: 。但对于艾利奥特，他会发了疯一样的研究所有的细节，比如说饭店的菜单是什么样子的啊，他要坐在哪个位置，每一个位置他都要去筛选，然后每个位置的灯光啊、阳光啊、他的光线的强弱啊，他都要去去思考。他甚至这样
1: 子了，对他
0: 甚至亲自啊。去前往了这些不同的饭店进行考察和测试。哦哦。但是，尽管经过了这些极为细节的分析之后，艾利奥特仍然还是处于原点。嗯，不知道去哪里去就餐。嗯，可想而知艾利奥特将会面临无数多让他无法前进半步的抉择
1: 。确实啊。
0: 嗯，就这样，艾利奥特被公司解雇，最后呢也是非常具有悲剧色彩的，呃，进入了精神病医院，然后进行了一个去进行一个长期的一个治疗。哦。美国神经科学家安东尼奥对埃利奥特进行了全面的检查，最后发现啊，由于之前手术对额叶皮层的一部分造成了损伤，使埃利奥特无法体会到任何的情感。我
1: 去
0: ，额叶皮层呢，在大脑中啊，不仅负责思考，嗯、还和情绪处理它有着密切的相关性。其中眶额叶皮质眼眶在。将其他脑区产生的情感传递给意识层面，发挥着重要的作用。但是这个组织啊，也十分的脆弱，尤其是在我们刚刚说过他做额叶手术的时候，很容易受到损伤。结果就是啊，像艾利奥特这样的，尽管其他脑区还能产生情感是正常的，但是情感无法被意识察觉，也就是说这些情感无法进行输送
1: ，没有办法输送到意识
0: 层，并且啊，在给艾利奥特讲述他的问题的时候。艾利奥特的脸上呢，完全没有任何的悲伤、沮丧、焦虑等等这种反应，像是在讲述别人的故事一样。在之后呢，脑神经医生呢，还向艾利奥特展现了不同的照片，有血腥的，有恐怖的，就是什么能够刺激我们的情感呢，就让他看什么。但是艾利奥特呢，像机器人一样，对这些照片啊，完全没有任何的反应。
1: 哦，就是能产生，但是在他的意识层面上已经接收不到这些，感情了是吧？是的，是的。然后他就类似于一个处理信息，就是纯信息的机器人一样，没错。要处理大量的信息，但是却无法去下任何的决策。嗯嗯嗯，那确实，啊，按照我们通常认为的，像他这种情况，那岂不是能够做出最好的决策，啊、完全是理性的呀？对啊。我们通常认为理性优于情感的推测、嗯，那像没有情感的这个艾利奥特应该可以做出最为正确的决策，但是呢，他却发生了根本就无法做出决策的情况。其实经过研究表明，感性的情感是为了决策和决定来提供依据的、嗯。回想一下我们的日常经验，很多时候我们做决定的依据呢，其实就是感性的情感。做决定需要权衡利弊。而利弊呢，往往是根据不同的人因人而异的，没错、啊、与情感因素密切相关。嗯，就比如说我们刚刚讲的午餐地点的选择。有些人可能是注重效率啊，所以想选直接离公司或者离家近一点的、嗯，或者干脆就在公司内的食堂解决。对，那有些人可能就是特别喜欢某一家餐馆，然后去那里跟比较要好的同事朋友经常在那边聚餐，就很容易的选择那个餐馆。对对对。或者有的人就选择一些能够经济实惠、攒钱，可以把房贷还清、<笑>车贷还清啊，就经常自己自带盒饭。没错，这种都是很好下的决策，嗯嗯、根据个人的利益。个人的情感去做的一些判断嘛，嗯，这简直是不需要费很多力气的。再比如啊，不同世代的人对于职业的选择也有不同的偏好，这也就是说，你往往不愿意听从父母的工作建议，嗯，而要去追求自己的价值，追求更加丰富多彩的人生的原因。没错。而对于一个完全没有情感的人来说，或者说是完完全全理性的人来说，任何事情对他来说都没有。可以引发悲伤、喜悦、愤怒、幸福的诱因了，所以不同的选择对他来讲呢，其实是没有任何区别的。嗯，而没有区别就不可能进行选择和决策了
0: 。没错呀，情感呢不仅在日常选择中起到了一个指导作用，嗯，也是道德决定的基础。这里啊，我们再来讲一个惊悚一点的小故事啊，惊
1: 悚还比对对对对那个人还惊悚、嗯，还要惊
0: 悚一点。一个叫做韦恩盖西的人，他是一个建筑承包商。嗯就类似于我们俗称的包工头那种的职业啊，他喜欢呢组织大型的晚会或者大型的聚会，往往呢他都会邀请啊他的邻居啊朋友啊前来参加这个聚会。但是呢，这种友好好客的形象啊，其实啊完全是盖奇精心策划的一种谎言，也就是是他演出来的。啊，在一九八零年的时候啊，盖奇同样是以这种大型聚会的这种借口去呃邀请了很多男孩。给他们钱，让他们帮他服务。而在之后呢，盖西呢因谋杀三十三名男孩而被判刑
1: 。哦，也就是
0: 说，这些男孩在为他服务之后，他在他的客厅里把他们全部都杀害了。在被捕之后啊，经过脑科学家的诊断，发现啊盖西的智力、脑力是完全没有任何问题的，但是却完全没有任何道德感。也就是说，他做事情的时候完全不会考虑道德的制约。就比如说，他完全不会在伤害他人的时候呢而感到愧疚。在经过脑部检查之后，脑神经科学界啊认为，也当然也得到了证实，盖奇的大脑内的杏仁核受损或者是先天异常。人们大脑内的杏仁核啊是产生恐惧和焦虑的脑区，而正常人啊，即便只是想着去伤害别人，杏仁核呢也会被激活，产生负面情绪。嗯，这种负面情绪呢，也是杏仁核阻止我们去做出不道德行为而产生的，而杏仁核的异常就会导致感性情感的缺失，使人们能够毫不留情的犯下残酷的罪行。我、哦
1: 、其实是脑子有问题、啊。嗯
0: ，这个发现呢，同样和传统的观念啊相悖。启蒙时代啊，很多思想家，比如说笛卡尔啊、康德啊，他们都认为啊，道德是源于理性的思考。嗯，但现代神经科学啊发现，当面临道德选择时，大脑会自动产生情绪反应，瞬间做出决定，而后才会启动额叶皮层进行思考。人们在道德决定中的表现更像现实中的律师一样，而不是科学家。目的呢不是探究对错，而是在给定观点的前提下去收集证据，进行事后解释，嗯，使决定看起来合理。因此啊，当一个人大脑出现问题时，缺失了感性这种情感对道德决定的指导时，理性会很愿意为自己的罪行做各种辩护，因为情感从未告诉他。不要这样做
1: 。嗯，确实，这个就是很多犯罪案件的庭审上会出现各种诡辩的原因、啊。嗯，没错。那些犯罪分子好像就是非常义正言辞的在说一些我们听着都觉得很离谱的理由。嗯，但是他们自己又觉得很堂而皇之的。对，因为他们已经丧失了那种感性，就是朴素的道德观。可能我们觉得他很丧心病狂，但是有可能这些犯罪的大脑产生了一些问题，以至于他们失去了这个情感的功能。是的，有案例指出，往往通过理性的诡辩之后，这些罪犯最后呢会将虚构的理解成为真实的。嗯，所以也有人说，疯子不是失去理性的人，而是失去了一切，只剩下理性的人。嗯
0: ，这句话说的真的非常精辟啊。嗯
1: 。所以，感性情感其实在我们做决策的时候，是起到了提供依据或者说启动决策的作用。
0: 是的呀，并且感性啊，还有一个作用就是帮助我们预测未来，做出成功概率更高的一个决定
1: 。嗯，在日常生活中呢，人们往往都是需要在很短的时间做决定。嗯，特别是在一些体育的比赛过程中，就像足球运动员，他们要很迅速的决定脚下的球是传出去还是带出去。传的话传给谁？一犹豫、一思考，可能球就被抢走了。嗯，也就是我们经常说的，犹豫就会败北啊。嗯，并且还有，比如说有一些剧作的导演，可能就是在看过一些瞬间的镜头，一下子就决定要选择哪个演员了。然后还有包括很多交易员，他们需要在很短的时间内约定买入或者卖出。没错。这种在很短时间内做出的决策呢，其实现在就被我们称为直觉。嗯。我们也都经常说，当别人做了一个什么决定，你问为什么当时你会这样做，他可能会说就是出于直觉这样子做出来的。的
0: 嗯、对，经常这么说
1: 。嗯，那纽约大学的神经学家约瑟夫认为，在生活中我们会接触大量的信息。但是我们的注意力是有限的，只有一小部分是能够被我们捕捉到并且进行思考的。与此同时呢，大脑的潜意识能够对意识外的信息进行分析和预测，并且呢将结论转化为情绪信号，发送给额叶皮层。这就是我们有的时候会对有利的选择感觉良好，对不利的选择感觉糟糕的原因
0: 。嗯，原来这样。这就解释了，有的时候啊，选择正确答案的时候呢，你其实都会觉得有种很神奇的原因，嗯、就不知不觉了
1: 才舒服了，不然的话就会总觉得对对一个哎是的
0: ，并且呢，就这种直觉啊，它的这种来源和多巴胺也有密切的相关。嗯、多巴胺大家应该都知道是一种影响情绪的化学物质，能够让我们能在其含量提升的时候啊感觉到快乐。当多巴胺的它这个成分降低的时候呢，我们又会感觉到不安。多巴胺呢还会根据过去的经验进行学习。嗯，是不是有点那种 AI 的感觉了？让我们有的时候呢，在结果出现之前，就优先感觉到那种兴奋啊、喜悦啊，或者是不安。
1: 还能这样
0: ？对的，这个学习过程啊，其实就发生在潜意识过程中，相比于理性思考啊，更为迅速和快捷。哦，在神经科学领域啊，有一个非常著名的爱荷华赌博实验。实验呢，给每个对象发放四副扑克牌和两千美元的筹码。嗯，那么每张扑克牌上直接表明了赢得。或损失的金额。尽管这些扑克牌组合起来，大家看似是随机的，但其实呢是经过精心的设计的。其中啊，两副扑克牌的风险较高，赢得的金额呢也相对较多。嗯，而另外两副呢，它是相对比较保险的，即便你是输了，也不会输特别多，也不会全部都失去。但当然了，那赢的筹码呢，这种两副比较保险的，它的赢的筹码也会比较少。哦，规则呢是在每一回合选择一副牌，在这一副牌中取一张牌。不需要每副都抽啊，抽几张呢也没有限制。研究发现啊，一般情况下，呃，普通的玩家在抽取八十张牌之后呢，就会大概率的大概的了解了哪副牌是风险比较高的，哪副牌是风险比较低的。嗯，之后呢，就会根据自己的偏好，比如说你如果喜好风险高的，那么你就在风险高的那两副牌里去抽卡；如果你是喜好风险低的，你就在那两副风险低的牌组里边去抽卡。那么，在科学家呢对每一位抽牌者都进行了皮肤导电水平测试之后，当导电水平越高，说明玩家越焦虑不安。结果显示啊，仅仅在抽取十张牌之后，当玩家的手伸向风险较高的牌组时，他们的皮肤的导电水平会明显的提高
1: ，还挺有意思的。也就是说，他们的身体在抽到十张的时候就已经。有反映出哪些是风险高的，哪些是风险低的？这已经知道对、嗯，但是他们其实是在实验中，在那个意识层面上，要抽到第八十张牌才会知道。对，所以身体远远的是领先于他的那个意识。啊。对的。嗯，也就是说，尽管在意识层面上，玩家他还不知道那副牌的风险高、嗯，但是在潜意识呢，他居然已经知道，而且还十分精准。是的，并且发出了情绪警告。一些在某些领域花费了很多时间去钻研研究的专家，就像我们刚刚提到的运动员、导演、交易员，他们的潜意识中呢已经总结了大量的经验，还拥有很高的准确度。正是借助了他们的潜意识的感性、情感、直觉，专家才可以在短时间内做出准确的决定。不过呢，感性的情感在决策中也是存在着他自己的局限性的。嗯、第一呢，就是感性情感往往是成立于随机的预测、随机性的事件。没错，潜意识不断总结经验来预测未来，但是呢，前提是这个事件确实是有一定的规律可循的。嗯、如果事情是随机的，没有任何方法来准确预测呢？那么潜意识可能会建立起一个并不存在的预测模式，没错，就是不管是哪个种族、哪个文化，其实它都有一些自己类似于占卜呀、星象那些学说。嗯，就就是基于很多人的一些命运经历之类的、嗯，很多人的人生经历去试图建立一个总结的框架，但是我们现在似乎并没有。科学的去能判断出这个到底是一个在预测随机事件，还是说这确实是一个系统的科学的东西？嗯，那如果对此有一些研究的听众朋友，欢迎在评论区给我们留言啊，我们也是很好奇。嗯嗯、没错，嗯，实验证明呢，当事情是随机的时候，人们往往会总结出一套错误的，但是看似合理的预测模型
0: 。没错，并且情感啊是十分看重及时收益的。我们的情感呢，能够理解现在就要付出的代价，但很难理解未来要付出的代价，嗯、容易被眼前的收益啊冲昏头脑，从而冲动行事。举个例子啊，比如说购物时候用现金付款，我们能够直观的感受到消费的代价；，但是在用信用卡支付的时候呢，就将消费这种概念进行抽象化，让我们一时感受不到付款的痛苦，从而呢让大脑放松了警惕。这也呢是信用卡沉默这种理论的一个来源
1: 。哦。那感性情感还有其他的一个局限性，就是会损失规避。嗯，损失给我们带来的痛苦大于等量收益带给我们的快乐。没错，这个有做投资的人应该很有感受。输了一百块钱的痛苦呢，可能比赢了两百块钱的快乐还要大。那往往是这种损失规避呢，让我们着眼于眼前的损失，而忽略了可能在未来带来的更大的损失。嗯，就比方说我们之前第一期讲博弈的节目。还有之前一些关于决策的节目中，其实都提到了一些这样的陷阱，嗯，就是说你是会卖掉已经赚钱的股票，然后坚守着正在亏钱的股票。那其实很多人都会卖掉已经赚钱的股票，然后一直守着那个在亏着钱的股票，嗯、这也就是损失规避的一种误区、啊。
0: 没错，其实总结一下今天的内容啊，我们就可以发现许多决定依据是来自于情感感性的，但是情感感性的确是具有局限性的。嗯嗯我们不能一味的排斥感性的情感，过度或者过少的使用感性或理性呢，都不利于做出正确的决策和选择。所以，我们也不一定说谈到感性就一定去规避它，或者是说说到感性的决策就一定是错误的，这是不应该去这么想的。我们需要在不同的情况下协调情感和理性，发挥他们各自的优势。来进行综合的决策。嗯
1: ，是的，这些感性直觉进化这么多年到今天，一定是有他自己的一些优势所在的、嗯。对，所以呢，有的时候可能更重新出发，然后呢，也遵循一些科学的规律，就不断的去学习和开拓自己的视野，以其来做出更加正确的决定、嗯。
0: 没错，这就是我们今天的全部内容了
1: 。感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》。我们
0: 希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
1: ，轻松思考。